1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe, freuen uns, weiterhin spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichten erzählen, ob regional oder international. Mein Name ist Leonie Michaelis und ich war im vergangenen Jahr die Leitung vom Arbeitskreis Politik und Persönlichkeit. Daher freue ich mich heute besonders, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Denn wir haben Alexander Schmalz von der Firma Broca Ansässig im Stadtort Ettlingen zu Gast und er erzählt uns alles rund um seinen Arbeitgeber. Viel Spaß beim Anhören. So, herzlich willkommen zum Podcast bei Brucker oder Brucker?
0: Genau, also hier, hallo zusammen, wir mal, genau, bei der Brucker Biospin GmbH hier in Ettlingen.
1: Genau, und neben mir sitzt der Alexander. Genau. Genau, und wir unterhalten uns heute, was ihr für ein cooler Laden seid und <lacht> was die WJ-Welt von euch lernen kann. Genau. Genau. Wir waren neulich als BJ Karlsruhe bei euch zur Betriebsbesichtigung und ich habe mir gemerkt, was ihr macht und du ergänzt das bitte ja. quasi. Also das eine, was ich mir gemerkt habe, irgendwas mit Magneten. Das mhm. zweite, was ich mir gemerkt habe, ich kann gucken, ob mein Orangensaft äh, aus denselben äh, Früchten ist wie deiner. <lacht> genau. Und Wichtiger fand ich, falls ich mal für hunderttausende Euro eine Flasche Rotwein von Anno Daziman kaufe, dann kann ich, findest du für mich raus, ob der auch wirklich so viel wert ist genau, oder ob genau. die nur ein Etikett draufgeklebt haben. Genau,
0: unter anderem, genau. Also die, die Einsatzgebiete oder unserer Messinstrumente, ich nenne es jetzt einfach mal Messinstrumente, äh, sind sehr vielfältig. Also sie können in der Qualitätskontrolle eingesetzt werden. Es können natürlich in alles festflüssig-gasförmige Stoffe, können analysiert werden, bis auf das kleinste Atom äh, runtergebrochen werden und äh, insbesondere, weil du es angesprochen hast, äh, Lebensmittel, gerade im Orangensaftbereich, äh, Qualitätskontrolle, da kann man Wassergehalt oder zum Beispiel bei Milch den Wassergehalt messen, um zu schauen, äh, ob wir da nicht nur Wasser transportieren, sondern tatsächlich auch Milch. Äh, ein großer, ganz großer Bereich ist auch Honig, also Qualitätskontrollen, äh, alles was mit Einfuhr, Infuhr, Import, Export zu tun hat, dort haben wir natürlich Systeme entwickelt, die dann für den Zoll äh, wichtig sind, um äh, ja einfach festzustellen in diesem Moment, wo die Ware eingeführt wird, ist es wirklich Saft oder ist es irgendwas anderes oder ist es zum Beispiel verunreinigt. Und da kriegen wir dann von den äh, unseren Auftraggebern eine Referenzprobe und die äh, darauf schieben wir dann die Systeme ab und daraus kann man dann erkennen, sprechen wir von Orangensaft oder nicht. Das ist einer der Anwendungsgebiete. RUC an sich hat ja ganz viele Einsatzgebiete. Wir haben ja 136 Gesellschaften der ganzen Welt mit über 7.500 Mitarbeitern. Umsatz Rundebau 2 Milliarden Euro äh, plus minus. Und äh, genau hier in Standort in Ettlingen haben wir zusammen mit der Broker Optik knapp 1.100 Mitarbeiter.
1: Okay, und das ist ja auch Ordentlich, das für den überschaubaren Ettlingen sozusagen. Genau. Und kannst du noch zwei, drei Sätze sagen, wie es zur Gründung kam? Also, wann hat das mal wo angefangen? Wer hat eine Idee, irgendwas mit Magneten? Genau, also, der,
0: unser, unser, ja, also, wie soll man sagen, der Gründer, Frank Lockeen, äh, der hat, äh, ja, vor ein bisschen mehr als 60 Jahren das Unternehmen gegründet. Ähm, ja, man darf es schon so ein bisschen sagen, auch so ein bisschen aus der Garage raus natürlich. Er war natürlich am KIT und hat auch gelernt und selber auch gelehrt und so weiter. Und äh, genau, und dann ist das dann immer mehr gewachsen und ist dann in die, in die Analytik gegangen. Und äh, genau, das war es vor roundabout, genau 60 Jahren. Genau.
1: Okay, cool. Und was ist genau dein Job hier in Edlings?
0: Ja, ich bin. Äh, ich bin Head of Facility Management für Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Ich äh, mache alles rund um Gebäude, Real Estate, also Ankauf, Verkauf, äh, Mieten und so weiter. Wir machen sämtliche Umbauten inklusive Labore, Helium, Rückgewinnungsanlagen und so weiter. Ich habe so ein Team von so 30 Leuten und äh, genau, wir machen sehr viel Inhouse, äh, natürlich auch mit externen Partnern, auch hier aus dem Ländle natürlich haben wir äh, einige Partner und äh, genau und ist im Wandel. Ähm, wir haben natürlich einen alten Gebäudebestand, auch in anderen Ländern, der natürlich, äh, ja, nach und nach ähm, auf den neuesten Stand gebracht werden muss, insbesondere, äh, dass wir die optimalen äh, Bedingungen für unsere Magnetsysteme äh, schaffen, die natürlich in gewisser Weise ein bisschen sensibel sind. Und äh, genau, da arbeiten wir regelmäßig an Änderungen. Also, genau, bin jetzt sechs Jahre dabei, haben ungefähr, also mit meiner Abteilung, das sechs Jahre über 100 M Millionen Euro verbaut. Äh, Genau, und bin weiterhin mit Leidenschaft dabei.
1: Und was ist so für die Allgemeinheit vielleicht das bekannteste Produkt, was man kennen könnte, wenn man jetzt nicht im medizintechnischen oder im Weintest Ah, oh, Das ist
0: schwierig. Also ich glaube, wenn man nicht in diesem äh, Forschungsbereich unterwegs ist, also ähm, wird man Procon nicht kennen. Weil, mhm. äh, Also man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn man beim Arzt war und dann halt praktisch diesen, in diese Röhre reingeschoben wird, in, ins mrt also das, die Art der Technologie ist eine ähnliche Art, die wir hier einsetzen. Die Patente kommen ja auch von uns. Und äh, genau, aber das also so von der Technologie her kann man das eher ableiten. Das Produkt an sich, Broker, glaube ich, äh, habe hab ich vorher auch nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin da eher äh, als externer Berater in das Unternehmen gekommen und habe dann direkt gewechselt. Deswegen wird es schwierig, aber wenn man nach analytischen Messsystemen schaut, wird man auf jeden Fall auf Bruch stoßen.
1: Okay, und für die, die aus der Region sind, wenn ihr hier in Edling vorbeifahrt, das ist das, wo dieses orangene U-Boot draußen
0: steht. Ja, genau. Ja, die Tierhaus 2, genau. Ja,
1: wo ich mich auch schon mal gefragt habe, was soll das? Macht ihr hier U-Boote? Aber ich habe gelernt, macht <lacht> ihr irgendwie nicht. Ihr macht nicht U-Boote, sondern warum steht das da?
0: Also das U-Boot ist tatsächlich vom Burger selbst konzipiert worden und gebaut worden. Äh, und es äh, gab mal eine Phase, um sich natürlich andere Geschäftsbereiche zu erarbeiten, praktisch solche äh, Messtechniken in dieses U-Boot einzubauen und dann später praktisch dann unter Wasser einsetzen zu können, um mögliche Ressourcen am, am, Meerboden zu, also am, am Meeresboden zu finden. Und daher gibt es das noch, es gibt zwei Stück. Eins ist irgendwo im Ausland, wahrscheinlich äh, für irgendwelche Touris unterwegs und eins haben wir hier.
1: Okay. Genau. Und du hast äh, angesprochen, Brucker ist im Wandel.
0: Absolut, ja. Und
1: ihr habt ja auch äh, unlängst einen Wandel vollzogen
0: ja, mit
1: Räumlichkeiten. Magst du da noch ein
0: paar dazu? Genau, sagen? also wir haben den Standort Rheinstetten, das ist ja der Gründerstandort, den haben wir in Rheinstetten geschlossen, der war halt äh, über 60 Jahre alt. Ähm, ich sag mal, ähm, der war halt energetisch ähm, nicht optimal, äh, auch von den Flächenkonzeptionen her, also viele kleinteilige Gebäude. Ähm, und äh, da kamen wir halt so ein bisschen an die an die Grenzen, uns also das technisch Machbaren, dass man halt da auch ein gutes Umfeld auch für die Kunden bietet. Ja, und dann hatte man sich entschlossen, äh, eine komplett neue Konzeption zu machen. Äh, das heißt, wir haben erstmal den Bedarf vermittelt. Ähm, dann hat man natürlich überlegt, was brauchen wir für Technologien, also welche Labore müssen implementiert werden, ähm, ja, wie viel Fläche, was für ein Bürokonzept braucht man und so weiter. Und dann haben, wir, dann haben wir, ja, die Vorbereitung hat sehr lange gedauert. Also die Workshops mit den Mitarbeitern, Vorgesetzten und Teams hat sogar zwei Jahre gedauert. Dieses Ganze wurde dann in einem, ja, in einem Leistungsportfolio ähm, ja, niedergeschrieben. Also wirklich dann auch mal Raum für Raum. Man hat die Quadratmeter zusammengezählt dann gesagt, okay, wir haben Labore 1, 2, 3, 4, 5, 6, und so weiter, und dann hat man ja in ein Raumbuch gemacht. Äh, das Raumbuch wurde dann immer verfeinert, also wirklich von der Steckdose bis zum LAN-Anschluss. Ja, und das wurde dann nachher in ein Gebäudekonzept gegossen. Und dann haben wir dann äh, mit einem größeren Bauunternehmen hier aus der aus, der, aus der Gegend gemacht. Ja, und das äh, wir haben praktisch insgesamt vier Jahre geplant, zwei Jahre gebaut. Und ähm, weil das Gebäude natürlich einen gewissen technischen Anspruch hat. Also wir haben sämtliche, also wir haben nicht nur Strom und Licht und so, sondern wir haben halt sehr viel Gase, sehr viel Kühlung äh, und vor allem unterschiedliche Temperaturen von Kühlung. Ähm, genau, wir haben hier einen guten Baustandard gebaut, auch mit Heizkühldecke und so weiter und PV-Anlage, die wir jetzt auch erweitern werden. Genau, aber die größte Herausforderung, ich sage meinerseits, war ähm, ja die Bürokonzepte. Ne? Also äh, wie stellen wir uns ein? Machen wir Großraum, machen wir Einzelbüros, machen wir Open Space, alles auf? Wir haben, denke ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Es gab natürlich, wie mit allen Projekten, Kritik. Ähm, ich muss sagen, jetzt, äh, wir haben jetzt zwei Jahre Nutzung. Die Kritik ist eigentlich verstummt. Es gab natürlich, muss man sagen, in der Corona-Zeit natürlich schon ein bisschen Herausforderungen. Natürlich im Open Space-Bereich, natürlich, dann, wenn dann jemand krank war oder so, dann äh, kann das natürlich schon andere Kollegen angesteckt haben. Aber wir haben es ganz gut in den Griff bekommen. Und ja, jetzt Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass wir ähm, natürlich jetzt viel aus dem Homeoffice arbeiten können. Es wurden sogar Messsysteme, die früher eigentlich eher intern bedient wurden und wirklich der Mitarbeiter dann am Messsystem stand sogar jetzt schon von, nach Hause, äh, von zu Hause aus bedient werden können. Also da gab es dann jetzt schon einen Wandel und der Wandel wird jetzt noch mehr verstärkt. Also wir werden jetzt bis Mitte nächstes Jahres einige Mietflächen abkündigen und die Mitarbeiter dann in den Hauptcampus, in den Standort dann holen mhm. und dann einfach die die Fläche zu, zu konzentrieren.
1: Und du die sind ja jetzt seit <lacht> 21 vor Ort.
0: So, genau, 20. Mai 21 ähm, war die Produktion, ist die Produktion eingezogen. Und äh, Oktober 21 die also die ähm, Entwicklungsfläche. Genau, wir haben zwei also zwei Abschnitte gemacht, weil wir äh, einfach logistisch natürlich auch 600 Arbeitsplätze umziehen mit allem Pipapo äh, war dann schon eine Herausforderung. Wir wollten halt äh, vor allem keinen Produktionsunterbruch haben, weil das natürlich gewisse Umsatzrisiken natürlich birgt. Und weil es ja ein amerikanisches äh, Unternehmen ist, muss man natürlich auch Risikoanalysen machen um zu sagen, hey, wir also wir schließen aus, dass es für die Produktion äh, Außer Produktionsausfallrisiken gibt und deswegen haben wir es in zwei Abschnitten gemacht. Genau.
1: Okay, und du sprachst an, dass ihr Workshops gemacht habt. Äh, ja. Kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wir haben natürlich erstmal ähm, Ansprechpartner der, äh, der einzelnen Abteilungen natürlich analysiert und gesagt, bist du bereit für die, für die Abteilung zu sprechen? Hast du auch das dementsprechende Know-how? Weil man muss, also muss ja jemand verstehen, was da getan wird. Also, wenn ich jetzt gerade an die Platinenfertigung denke, da muss ich ja einen Ansprechpartner, der weiß, was er da tut. Die haben wir dann erstmal ausfindig gemacht. Das waren dann so um die 20 Ansprechpartner so, ähm, von der Firma raus. Und die haben natürlich dann mit mir dann direkt in die Bäne gegangen, geguckt und so weiter. Und das wurde dann immer weiter runtergebrochen bis zum eigentlichen Arbeitsplatz. Und dann, äh, ja, dann ist man praktisch in die Workshops dann wirklich ähm, reingegangen. Also da ging es wirklich, also es war, das muss man sich vorstellen, wie so ein, also ein Fragebogen. Und dann ging es wirklich los, was braucht der für den Boden, was braucht der für eine Beleuchtung, braucht er 300 Lux, braucht er 500 Lux, 1000 Lux und so weiter. Ja, und dann ist man das wirklich durchgegangen, deswegen hat es auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Und ähm, ja, und dann ähm, gab es dann irgendwann mal den Moment, das war so, ja, so im März 2020, wo dann wirklich ähm, der D-Day war, da waren dann eigentlich so, okay, ähm, Abteilungsleiter, du unterschreibst jetzt dafür, dass das genauso bleibt, wie es ausgemacht ist. Weil man kennt es ja, wenn man große Immobilien baut, äh, ist natürlich immer schlecht, wenn es dann nachher Änderungen gibt in der Bauphase. Und das wollten wir natürlich vermeiden, weil wir natürlich nur 24 Monate Bauzeit hatten. Das heißt, ähm, ungefähr haben wir anderthalb Millionen Euro pro Monat verbaut. Das heißt, das ging dann schon ziemlich zügig hier. Und äh, das hat dann auch tatsächlich wirklich gut geklappt. Wir hatten nicht so viele Änderungen, also auf Arbeitsebene natürlich schon. Aber jetzt sowas, die ich sage es mal immer, Kundenansprüche, also für mich sind es immer noch meine Kollegen, aber natürlich Kundenansprüche, ähm, haben wir das dann ganz gut fixiert und dieses Konzept fahren wir eigentlich bis heute. Also bevor wir anfangen zu bauen, gibt es immer Workshops mit den Teams. Also ja, sind natürlich baulich an gewissen Stellen beschränkt, Höhe, Breite und so weiter, aber erst gibt es Workshops, dann gibt es die Kostenschätzung, 30 plus minus 30 Prozent, dann gibt es einen CapEx-Antrag, also einen Investitionsantrag, der muss dann erstmal genehmigt werden. Dann wird das immer weiter verfeinert, bis man dann eine, also bis eine Lösung, eine, eine Entwurfsplanung kommt. Und erst dann, wenn da überall der Haken dran ist, dann geht's es Schluss.
1: Das klingt jetzt ja total einfach. Und smooth als wäre überhaupt nichts schief gegangen oder als gäbe es keine Probleme <lacht> ist es dann wirklich so reibungslos gelaufen oder hast äh, ja das
0: ist das ist, äh, nee also es ist natürlich nicht so reibungslos gelaufen wir, wir haben ja, wir, wir mussten natürlich schon die ich sage mal Kollegen ein bisschen massieren ähm, und, und natürlich ähm, auch die Konzepte vorstellen das heißt wir ja, haben ähm, also für einen gewissen Arbeitsbereichen in Besprechungsräume Großraum, auch Renderings machen lassen, also wo man dann halt also virtuell dann mit der VR-Brille dann durchläuft und also noch nicht Gebäude das Gebäude praktisch beschreiten kann. Das heißt, es ist eine gewisse Vorbereitungszeit, kostet natürlich auch alles Geld, aber ich denke, in einer modernen Firma ähm, geht es, denke ich, heutzutage nicht mehr äh, einfach so Motto, wir bauen, man muss damit leben, das wird nicht äh, gut gehen. Ähm, und äh, auch wir mussten dazulernen, ähm, wir mussten uns natürlich auch ein bisschen externe Hilfe holen und, und versuchen äh, die Leute, also das, die Kollegen natürlich auch immer mitzunehmen. Ne? Und dann fragen, wir, wie oft mache ich das? Ja, wie oft nehme ich äh, das, äh, die Kollegen mit? Mache ich das einmal im Monat, mache ich das einmal die Woche? Ähm, wie oft lade ich ein? Und weil dann kam da natürlich irgendwann mal halt dein Geschäftsführer ja, hier blockiert hier alle sechs Wochen meine Mitarbeiter, ja, man, die muss man ja intern ja dann auch bezahlen. Ja, und dann hatte man sich dann irgendwann mal auf so einem, auf, so einem sechswöchigen Intervall dann geeinigt. Der natürlich nur in der Planungsphase war, wo es dann wirklich Baubeginn war, also sogenannte Spatenstich. Und dann waren die Kollegen eigentlich, ja, draußen. Wir haben dann natürlich auch regelmäßig Baubegehungen mit den Kollegen gemacht und so ein bisschen den Fortschritt auch zu zeigen und sagen, hey, guck mal, wir bauen wirklich das, was wir auch, äh, was wir auch besprochen haben. Und, äh, ja, die, also man muss sagen, wir haben, sehr viele intern reingesteckt, interne Ressourcen reingesteckt. Und deswegen würde ich sagen, ist das Ergebnis noch besser gewesen. Und für die Baufirma war es eigentlich ganz gut, weil die sich natürlich die ganzen Abstimmungen auch sparen konnten. Also direkt mit mir dann, sondern wir haben denen praktisch fertige Pläne äh, praktisch vorgelegt. Das haben wir dann praktisch alles zusammengeführt. Und ähm, ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen, also man muss dazu also sagen, die Kollegen, die waren super hier vom UBER, weil die natürlich auch alle Entwickler sind, die haben ein Interesse daran, mitzuwirken und da hat man dann praktisch denen <lacht> irgendwann mal die Pläne geschickt und dann haben die praktisch schon selber angefangen zu zeichnen und so, also es war dann irgendwie so ein dynamischer Prozess und ähm, das Lustige war halt an dem Projekt so ein bisschen, also wo dann die Freigabe vom, vom, äh, vom, vom Frank Locking kam, äh, äh, also vom heutigen Chef aus Amerika, äh, da waren dann die, echt, bauen wir jetzt wirklich? So, also, die, also, am Anfang war das alles so ein bisschen konzeptionell. Und, äh, ja, und dann irgendwann, ja, tatsächlich, da wird gebaut, da rollt der Bagger, ne, da muss man ja noch zwei Gebäude abreißen und so weiter. Und dann irgendwann, äh, ja, war das so ein dynamischer Prozess, wo die, wo die, wo die Kollegen dann eigentlich auch Spaß dran hatten. Und, und heute eigentlich auch bei anderen Baumaßnahmen immer, äh, mitwirken möchten. Ja, also, wir haben in Frankreich eine große Maßnahme in Planung. Also fünf Jahrespläne. Wir machen immer fünf Jahrespläne. Also für jede Liegenschaft ähm, gibt es immer fünf Jahrespläne, auch mit den zugehörigen Investitionen. Und äh, ja, da haben wir, denke ich, schon einen ganz guten Prozess äh, etabliert dann. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall halt ziemlich gut. Ich meine mich zu erinnern. Vielleicht habe ich es falsch halt verstanden im Vorgespräch, als wir da waren, dass du sagtest, dass es äh, durchaus Stimmen aus der Mitarbeiterinenschaft äh, gab mit, dass die Quasi mit, das wird eh nichts so von wegen. Mal schauen, ob wir überhaupt wieder einziehen, ob überhaupt ja. gebaut wird und auch so ein bisschen. Hast du was erzählt äh, oder angedeutet, dass ihr habt ihr ja befragt und mit ins Boot geholt und ähm, haben die wirklich alle so bereitwillig da euer, ihr Wissen äh, bereitgegeben?
0: Äh, ja, das ist, ein, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, also, also bevor wir gebaut haben, war glaube ich Wissen, also so Detailwissen, ja, wie, was muss ich bauen, damit ein Magnetsystem betrieben wird, nicht wirklich verschriftet. Natürlich für den Kunden schon, das ist das sogenannte side planning also wenn man ein Druckersystem kauft, kriegt man ein 300-seitiges Pamphlet dabei, da steht dann drin, welche Umgebungsluft und so weiter man halt braucht und wir mussten das erstmal für uns überhaupt übersetzen. Was steht da drin, sind die Anforderungen wirklich so, wie sie sind und da haben wir dann angefangen praktisch, ja, uns äh, Mitarbeiter rauszusuchen, die ein sehr gutes Wissen haben, die auch schon Jahrzehnte bei, bei Brugge sind. Äh, bei uns war es jetzt hier äh, der Dani Baumann aus der Schweiz. Äh, und der äh, war ich die ganze Zeit mit dabei. Und er ist eigentlich ein Experte für, also für Site-Planning. Und der hat es dann äh, ja, uns erklärt. Ne? So, was bedeutet das? Was bedeuten Vibrationen für die Systeme? Ne? Also die Systeme oder wie muss der Bodenplatte ausgestattet sein, damit die Schwingungen im Gebäude weniger werden, damit wir die Systeme auch aufbauen können etc. Da es ja ganz viele Themen, Magnetfelder, Vibrationen, Schwingungen, äh Temperaturschwankungen und so weiter, das ist, spielt ja alles ein und das hatte man dann verschriftet und <lacht> hat dann versucht ähm, ja, ich praktisch ein für den Fachplaner ähm, ja, wie so eine, wie so eine Anleitung. Ne? Also wir brauchen die und die Kälte und so weiter. Weil die Fachplaner an sich haben ja dann irgendwann auch gesagt, boah, stimmt das alles, funktioniert das alles, das müsst ihr uns sagen. Normalerweise sagt ja der Fachplaner, ihr braucht die und die Kälte. In dem Fall war es tatsächlich umgekehrt. Ähm, wir haben praktisch unsere internen Experten genommen und denen praktisch die, die, die Informationen zusammentragen lassen. Und das hat dann der, der technische Gebäudeausrichtung, Fach, Fachplaner dann praktisch einfach übernommen. Also das... Planungsrisiko, was die Systeme angeht, lag bei uns. Und deswegen hatten wir auch zum Beispiel für ein Magnetsystem äh, ein Mockup gebaut. Also wir haben praktisch eine kleine Box gebaut, wo dann wirklich ein echter Magnet drin steht. Und dann haben wir dann äh, ja getestet. Dann haben wir sechs Wochen dann getestet und dann kam da Dani aus der Schweiz vorbei mit seinem ganzen Messequipment für, für 100.000 Euro und hat dann alles gemessen und hat dann gesagt, ja, so dürft ihr es bauen. Und das haben wir dann sich mal dann gebaut und läuft bis heute.
1: Okay, dann lass noch mal ruhe schwenken, ein bisschen weg von der fachlichen Ebene und auch ja. das, was ähm, quasi unsere potenzielle Zuhörer schafft, die auch in großen Unternehmen arbeiten, die mhm. quasi von A nach B umziehen oder sonstige Change-Prozesse vor sich haben. Ja. Also, was waren da so die in Anführungsstrichen menschlichen Herausforderungen? Wie seid ihr denen begegnet und hast du dann am Ende Tipps ja. für uns?
0: Also, was ganz wichtig ist, ähm, es muss ja, also es wird ja eine Arbeitgeberseite geben und sage ich mal eine Arbeitnehmerseite. Also das wird es ja in irgendeiner Form ja immer geben. Also ganz wichtig ist, dass ähm, es sollte, also aus meiner Warte heraus, es sollte keine Geschäftsführung in diesem Kreis drin sein, sondern es sollten auf der Arbeitgeberseite sollte ein ich sage mal, Vertrauter sein, der auch die Firma versteht. Also es sollte jetzt kein Externer sein oder irgendwie, keine Ahnung, gerade drei Monate dabei, das wird nicht funktionieren, sondern es muss einer dabei sein, der so ein bisschen das Feeling kennt, die Firma kennt, wo will auch ein bisschen die Firma hin äh, und so ein Vertrauten. Ich würde es mal einfach Vertrauten nennen. Äh, das war in dem Fall äh, der Cedric Lovely äh, und meine Wenigkeit und auf der, auf der Arbeitnehmerseite hatten wir natürlich einmal die äh, angesprochenen äh, Teamleiter, die halt Experten aus den verschiedenen Bereichen und natürlich auch der Betriebsrat, wenn es einen gibt. Ja, weil da gibt es natürlich Themen, die muss man besprechen, also einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie. und so weiter. Und dann hat man, dann hat man äh, genau die wurden dann bestellt. Und äh, wichtig ist natürlich, dass die auch wirklich das nicht nebenher machen. So, Motto, eine Stunde am Tag oder so, das funktioniert nicht. Also natürlich je nach Volumen, also, ähm, also ich habe das Vollzeit gemacht zusammen, ähm, weil wir natürlich auch regelmäßig Reportings ausgetauscht haben. Also wir haben immer, äh, also jede, jede sechs Wochen oder alle zwei Monate ein äh, Slide-Deck gemacht, wo dann der Arbeitgeber, also der, der Arbeitgebervertreter, den ich jetzt einfach mal, äh, praktisch die Punkte reingeschrieben hat, weiß ich, wie ist der Stand, äh, wie sie immer von der Timeline her, also so ein bisschen auch wirtschaftlich natürlich. Und dann hat der der Arbeitnehmer die die andere Seite gehabt und die konnten auf die Pläne schauen. Also die hatten freien Zugriff, da war auch nichts reglementiert, sondern jeder hat immer den gleichen Planstand gehabt. Also wenn Plan Planserver öffnet, die haben dann Zugänge gehabt, da konnten sie sich runterladen. Das heißt offene Kommunikation. Ne? Also offene Kommunikation. Die Leute sind bekannt, die Leute sind vor allem auch ansprechbar. Äh, und was natürlich auch wichtig ist, ähm, ist natürlich immer Feedback. Ne? Also, wenn ich, wenn ich von einem Kollegen, ähm, nee, 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 was ich so, äh, machen mal ein Beispiel: machen wir ein Labor, S2-Labor, und dann sagt der Kollege, nein, er hätte statt vier Steckdosen gerne sechs Steckdosen. Dann war natürlich wichtig für ihn, dass die sechs Steckdosen ja auch gebaut werden. Das heißt, man hat ihm dann den Plan auszugeschickt und gesagt: Hier, guckst du, hast den sechs Steckdosen eingeflossen. Also, das heißt, man muss einen gewissen Austausch haben, also auch auf Ar Arbeitsebene. Und ähm, das haben wir natürlich alles dokumentiert über die über die gewisse Planungszeit hin also, und haben das natürlich dann regelmäßig auch der Geschäftsführung ähm, ja berichtet und äh, da, da hatten wir uns halt eine Matrix gemacht ähm, das hört sich jetzt vielleicht blöd an die Geschäftsführung kann natürlich immer überstimmen ja? aber wir hatten uns so ein bisschen Leitlinien äh, gesetzt dass zum Beispiel die Geschäftsführung jetzt nicht über den Boden spricht oder über die Wand oder über das Farbkonzept, sondern da werden geht es eher um wirtschaftliche Sachen. Da hat man so eine Matrix gemacht und dann war es eigentlich äh, dem Team vorbehalten, dass man den Boden mit den Kollegen abstimmt, nicht mit der Geschäftsführung. Also es gibt hier oft so vielleicht ein Beispiel, will jetzt auch niemand so nahe treten: äh, ein Bankvorstand, der hätte jetzt gerne einen dunklen Eichenholzboden. Ja, so also das. Gibt es halt bei uns jetzt nicht, aber wir haben da gesagt, okay, solche Themen, die lassen wir der Geschäftsführung völlig außen vor. Also gestalterische Funktionen oder so, die haben hat die Geschäftsführung gar nicht mehr zu tun gehabt. Und das macht halt die Kommunikation wesentlich einfacher, wie wenn ich jedes Mal dann noch über die Geschäftsführung gehe. Ja, und dann überlegen die sich irgendwas Schlaues, und dann kostet es nachher 100.000 Euro mehr und dann muss man noch einen Nachteil da produzieren. Also man hat dann versucht, wirklich auf auf Arbeitsebene die wichtigen Sachen nach oben hin, also meistens wirtschaftliche Faktoren, äh, aber den Rest wirklich mit dem Team und den Bestellten. Und das ist dann praktisch nach unten dann durchgesickert. Und da war es halt wirklich wichtig, nicht äh, einfach nur mal so nebenher, äh, sondern wirklich konzentriert drauf. Weil das spart natürlich auch äh, Ressourcen nach extern. Ja, also wenn man natürlich das nur nebenher macht, das wird nicht gehen. Also das Bauvorhaben, was wir hier jetzt insgesamt auf dem Campus haben, das liegt dann wohl zwischen 40 und 50 Millionen Euro die wir so nach und nach investiert haben, äh, das geht ein, einfach nicht. Weil dann braucht man extern, der kostet ja auch Geld, der versteht aber Boko wieder nicht. Und dann hat man so einen, so ein wie so ein Quirl. Ähm, und da lieber jemanden nehmen, der sich bereit erklärt, ist zu tun, ähm, ja, und dann auch von, sag ich mal, von der Geschäftsführung und auch von der Arbeitnehmerseite her akzeptiert. Das, ja, das, das ist halt äh, wichtig. Ähm, hat natürlich auch eine gewisse Zeit gedauert, also bei mir ging es jetzt auch nicht von heute auf morgen. Also ich denke mal, so ein halbes Jahr braucht man ein bisschen Vertrauensvorschuss. Und dann, ähm, ja, dann, also das Beste ist halt, man muss sich halt in, in, in den in den Punkt versetzen, dass es dynamisch wird, dass die Kollegen wissen, sie können mitarbeiten und die Sachen werden eingeflossen. Ich glaube, wenn, wenn sie zu einem Punkt kommen würden, wo sie merken, dass, was sie wollen, gar nicht umgesetzt wird, dann hat man da ganz schnell den Break.
1: Und hattet also, ihr irgendwelche Konfliktsituationen, über die du sprechen darfst? Ja,
0: ja, also natürlich. Also äh, es gibt natürlich ähm, Qualitäten, also gerade im Laborbau. Ähm, also wir haben ja ziemlich viele Labore hier und das äh, muss man sagen, ist natürlich einer der aufwendigsten äh, Maßnahmen. Also da kann man äh, also wirklich äh, Geld ausgeben. Da ging es manchmal um die Qualitäten, ja. Also da war dann halt so, ja, ich hätte gerne einen Schrank aus Aluminium, ja. Wir hatten jetzt aber nur HPL, also eine ganze normale Schichtdruckplatte. Da ging dann natürlich schon so ein bisschen auseinander. Dann gab es halt Argumente, ja, warum nimmt mehr jetzt eine Keramik-Arbeitsplatte anstatt eine, äh, irgendwas anderes? Und äh, da gehen natürlich die wirtschaftlichen, äh, ja, also da geht manchmal so ein bisschen Budget versus Vorstellung ähm, auseinander. Und da hat es vielleicht, ja, schon an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen gehakt
1: und sind ja alle von Rheinstetten hierher mitgekommen?
0: Also natürlich äh, wäre jeder mitgekommen, aber es gab natürlich auch ein paar Sonderfälle. Ja, kann man schon so sagen. Äh, ja, da gab es halt Mitarbeiter, die dann vielleicht äh, nicht so Lust hatten, dann mitzugehen. Ja, die dann vielleicht das Unternehmen auch verlassen haben,
1: ja. Und wie seid ihr damit umgegangen? Weil das könnte ja quasi unsere ZuhörerInnen auch treffen. So dieses, wie hat sich das gezeigt? Und wie also es das hat sich meistens,
0: komm, meistens relativ früh gezeigt, durch Ablehnung oder durch so durch, äh, Motto, ich sage euch ja gar nicht was ich eigentlich haben will. So. Also man mhm. merkt dann relativ schnell, äh, haben die Leute Lust drauf oder nicht. Ähm, weil man dann, wenn man, also man irgendwann müssen die Informationen zusammengetragen werden. Äh, da kann es zum Beispiel auch sein, dass ein Ansprechpartner einfach ausgetauscht wird, dass man sagt, okay, wir müssen leider jemand anderen nehmen, weil wir die Informationen nicht schnell genug kriegen. Ähm, und äh, das hätte ja auch den ganzen Entwicklungsprozess dann auch ver verwendet, Und da ist halt das, äh, so ein bisschen die, die, ja, die Schwierigkeit, ähm, ja, also ich sag mal, man kann zu einem gewissen Punkt kann man die Leute ähm, mitnehmen und so, aber wenn, wenn wenn, dann irgendwann ein Punkt kommt, und man merkt, dann also wenn man mich kennt, weiß man, ich rede nicht um den heißen Brei, dann hat man wirklich halt auch mal gesagt: sag mal, Hast du überhaupt Lust auf das Projekt? also klare Ansprache, ja, so möchtest du überhaupt da teilnehmen an dem Ganzen und äh, dann kam dann relativ schnell raus, nee, also er ja, will einfach nicht und dann sagt, okay, dann dann sei mir nicht böse, dann müssen wir dich leider aus dem Team rausnehmen, weil ähm, sonst kommen wir ja auch nicht weiter und da ist halt oft so der Mitarbeiter, der uns verlassen hat, leider, ähm, der war letztens da und ist halt durchgelaufen, ja, doch nicht so schlecht. Mhm. Das ist halt immer so eine, so eine Frage. Ja. Ähm, wir hatten da schon, also es waren so, so drei, vier Personen, die, äh, die, ja, also die man ein bisschen mehr äh, bearbeiten muss oder, oder überzeugen, ich nenne es mal überzeugen, musste, dass es eine gute Sache ist. Jetzt im Nachhinein war es noch viel mehr als eine gute Sache, weil, ich meine, die Gebäude brauchen 78 Prozent weniger Energie wie vorher, also allein die Tatsache, dass wir natürlich wesentlich effizienter sind und alles viel schöner ist, aber wenn ich mir überlege, wir müssten heute noch Rheinstädten betreiben, wenn wäre energetisch, wäre das äh, nicht schön. Also das wäre total unwirtschaftlich und so. Und ich meine, getrieben, also ich sage mal einmal im negativen Sinne durch Corona, aber einmal durch die durch Energiepreisveränderungen würde ich sagen, es war das Beste, was man je machen konnte. Ja, man kann über Großraumbüro, Einzelbüro und so weiter immer noch streiten. Das wird man nie richtig finalisiert bekommen. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es ist das Beste, was wir machen konnten. Auch die Konsolidierung und auch die, die Arbeitswelten, dass halt die Entwickler mit der Software alle auf einem Stockwerk sitzen, die Gebäude nicht wechseln müssen, die Kunden sich wohlfühlen. Ja, und das fängt ja jetzt auch mehr an. Also wir hatten jetzt eigentlich in diesem Jahr schon fast über 600 Kunden hier am Standort so 100 Kunden pro Monat, ja, die werden hier durchgeführt, sind alle happy äh, und so weiter und selbst die Kollegen, die damals in den Teams dabei waren, die schwärmen heute auch davon. Ja. Also, wir war der Entwicklungsprozess, wir haben wir das gemacht und äh, ja, die, die schwärmen auch noch. Ja, also Und ich sag mal, eine Handvoll wird es immer geben und ich meine, da hilft dann so eine gewisse Weise, eine gewisse Vorbereitungszeit, bisschen Change Management, bisschen Ansprache, ja, man Vielleicht auch mal ein Rendering, hey, so, so dein Arbeitsplatz nach aussehen. Äh, aber es, ja, es ist halt leider so. Es gibt immer eine Handvoll, die man nie richtig mitkriegt äh, oder mitnimmt. Und ähm, ja, ich denke, das ist dann halt so. Ja.
1: Und äh, wenn du sagst, ein bisschen Change-Prozess, habt ihr habt da externe Hilfe oder so gehabt? Oder wie habt ihr das begleitet?
0: Ja, wir hatten, also was die Arbeitswelten angeht und auch Möbelauswahl und so, hat man schon Hilfe. Also wir hatten uns da von einem größeren Möbellieferanten natürlich auch Hilfe geholt, weil wir natürlich auch gewisse Erfahrungen sammeln. Ich sag mal, so, wir hatten uns dann irgendwann, so zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade die Möbel angehe, wir hatten uns mal auf einen guten, modernen Standard geeinigt. Wenn ich jetzt sage ich mal, also ich denke, Startups, die heute beginnen, die haben ganz andere Möbel. Ne? Die sind wahrscheinlich viel mehr Farbe, viel mehr Flippiger und so weiter. Wir haben da eigentlich so einen mittleren Mittelweg, so also einen guten Mittelweg gefunden ähm, und dann haben es äh, eher so ein bisschen soft gemacht, äh, auch von der Tischform her. Also ganz normal, das ist praktisch gut. Ähm, und äh, die, die, äh, ja, man braucht schon ein bisschen Hilfe, vor allem halt, was zurzeit halt wichtig ist, halt was ist lieferbar, wie schnell ist es lieferbar, ähm, ja, und, und ich sag mal, die Themen höhenverstellbar und so weiter, das wollen wir, glaube ich, heutzutage nicht mehr drüber reden. Die Sachen müssen höhenverstellbar sein, die müssen alle blendfrei sein, die müssen alle gewisse Arbeitsstättenrichtlinien einhalten, die Beleuchtung muss gut sein. Äh, ja, und was natürlich dazu kommt jetzt, klar, weil ähm, wir befinden uns jetzt nicht äh, jetzt an einer an der Bushaltestelle wo jetzt einfach der Bus anhält und sagt okay wir kommen nicht weiter das verändert sich Poker verändert sich jetzt wieder ja, jetzt hat man jetzt wird das Thema Share Points eingeführt das heißt wir haben jetzt wieder einen Änderungsprozess der betrifft zwar nicht alle Mitarbeiter also, also alle Mitarbeiter im Sinne sie dürfen bis zu zwei Tage oder drei Tage zu Hause bleiben und von da aus arbeiten. Aber betrifft halt mich wieder: Wir müssen Büros umgestalten, wir müssen äh, eventuell die Anordnung und deswegen gerade auf die äh, Möbelnummer zurückzukommen. die müssen halt flexibel einsetzbar sein. Ja. Also das muss ist jetzt nicht alles verschraubt, sondern man kann die nehmen, man kann die schieben, man kann die an andere Orten, an, an, an andere Orte stellen. Und von da ist halt wichtig bei der Planung, dass halt der Deckenspiegel, also die Beleuchtung äh, neutralisch, also die mh, praktisch überallische Beleuchtung gleich im Raum, so dass sie den Tisch auch umdrehen kann, weil früher war es ja so äh, Standard, dass man wirklich über dem Arbeitsplatz eine Lampe hatte, mhm. äh, das sollte man nicht mehr machen, den Fehler, also wirklich flächendeckende äh, Deckenspiegel machen, das ist so ein bisschen technisch jetzt, äh, und das dann, ähm, ja, dass man halt flexibel ist, weil ähm, man weiß nicht, was kommt äh, und ähm, ja, tendenziell würde ich sagen, dass halt der Shared, also der Homeoffice-Anteil zunehmen wird, und die sich werden sich ein bisschen ändern. Also wir haben mehr ja dann auch ein Buchungsprogramm für die für die Arbeitsplätze. Das heißt, Mitarbeiter dürfen sich dann selbst ihre Arbeitsplätze äh, buchen, auswählen und dann gibt es halt äh, bei der Software so eine, so eine Favoriten ist, da kann man auch praktisch seinen Lieblingskollege dann als Favoriten ansetzen äh, und dann kann man halt schauen, wo sitzt der, und dann kann ich mich zu dem setzen oder man kann halt äh, Teams bilden, wo dann die Kollegen dann sich zusammensetzen können, wenn zum Beispiel verschiedene Abteilungen, was ja bei uns auch äh, gibt, äh, äh, zusammenarbeiten müssen.
1: Mhm. Ja. Und jetzt so ähm, quasi nochmal auf die menschliche Ebene ja. geguckt quasi mit, wie seid ihr hier eingezogen und du sprachst am Anfang davon, naja, da gab es schon ein bisschen Kritik, die sei jetzt verstummt. Ähm, wie habt ihr die Teamdynamik aufgefangen oder wie hast du sie auch erlebt?
0: Genau, also der, der, die ähm, Mitarbeiter, die praktisch ähm, mit dem Projektteam dann gesprochen haben, die hatten dann die Aufgabe, praktisch ihre Teams äh, aufzufangen. Äh, und da war es dann so, dass die Teams sich selbst organisiert haben. Da wurde manchmal manchmal auch dazu eingeladen, wenn es dann wirklich um technische Details ging. Äh, und dann hat man halt, äh, haben die diskutiert. Also das heißt, wie, wie wir auf, sag ich mal, auf höherer Ebene diskutiert haben, die auch natürlich auch in den Teams diskutiert. Äh, da haben wir natürlich die gleichen äh, Verhaltensleitfaden gesagt, okay, es darf jeder alles einbringen äh, und so weiter. Ähm, da war es natürlich wichtig, ähm, ja, Verständnis, also es steht immer ganz vorne daran, dass äh, Verständnis für die, für die Themen da sind. Ähm, und äh, also wir hatten natürlich, wir haben große Abteilungen, also wir haben manche Abteilungen, die haben über 100 Mitarbeiter. Ähm, da haben die. Kollegen sich dann irgendwo aufgeteilt. Also da hat dann eine, ein Teil die Arbeitsplätze gemacht, der ein Teil hat dann Laborbereiche betreut, die haben sich dann so ein bisschen aufgegliedert. Und irgendwann ähm, gab es dann ein Organigramm, wo man dann genau sehen konnte, okay, die Abteilung, der die vier Mitarbeiter machen nur die Labore, dann hat man den angesprochen. Das haben die aber aus eigenem Interesse gemacht, weil natürlich irgendwann mal war es dann schwierig, ähm, wer macht was ne? also man auch für die Fachplaner was sehr ja wichtig, weil die haben sich dann wirklich untereinander dann schon ausgetauscht. Ähm, ja und das ich weiß nicht also ich, ich könnte jetzt nicht beurteilen wie das mit anderen Firmen läuft. Also bei Google, weil wir natürlich sehr ähm, entwicklungsgetrieben sind für die war das ein, war das eine Freude. Ja und äh, ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt halt in den was ich Lebensmittel verarbeiten dem Betrieb da könnte ich es mir schwierig vorstellen, weil natürlich die Arbeitsplätze ganz anders gestaltet sind. Aber ich denke, wie wichtig war halt, dass sie halt offiziell dran teilnehmen durften. Also es war jetzt nicht so, dass sich da Leute eingeschlichen haben, sondern die waren wirklich namentlich benannt und haben auch von allen profitiert. Mhm. Das ist halt eher das Wichtige. Und äh, ja, deswegen muss man die Firma kennen. Also das darf auch kein Externer machen. Also da das macht gar keinen Sinn.
1: Wie würdest du eure Kultur beschreiben?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, nach sechs Jahren Drucker ähm, widerspricht sich vielleicht ein bisschen, also konservativ-modern. Mhm. Also konservativ im Fall von, sage ich mal, ja so vom, ich nenne es mal Zusammenleben so ein bisschen, so schon ein bisschen, äh, ja, also ja, ich nenne es schon konservativ. Ähm, aber doch modern, weil unsere Produkte halt modern sind. Also man hat immer so ein bisschen, also konservativ muss ja nicht schlecht sein. Also nee, deswegen, also ich würde sagen, ja, das ist vielleicht äh, so konservativ modern. Äh, wir müssen ja immer modern sein, also auf dem neuesten Stand der Technologie. Deswegen wirkt das durch das Produkt natürlich immer so ein bisschen in die Firma rein. Äh, auch gerade die neue Arbeitsfelder oder neue Unternehmen zu uns äh, stoßen oder wir wir auch Unternehmen kaufen, dann kommt immer wieder neuer Wind rein. Ne? Und und wir sind natürlich global aufgestellt, also wir haben in, in Niederlande, in Madrid überall äh, auch Firmen. Und deswegen würde ich sagen einerseits konservativ so vom ja so vom vom Inneren her ja äh, genau. Also es betrifft glaube ich ganz gut ja. Mhm.
1: ja. Ihr seid doch alle per Du, hast du glaube ich gesagt. Ja. Ne? Das ist wir gut. sind
0: alle per Du, genau. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt mit der Geschäftsführung zu kommunizieren. Das gibt's halt, denke ich, auch nicht in allen Firmen. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, ähm, ja, auch auch mal an der Feier oder so, auch wirklich mal mit dem Präsidenten zu reden oder so. Das ist, pflegen hier eigentlich eine sehr offene Kultur. Ähm, und ja, man muss halt, also, ich sag mal so, Proko ist nicht für jeden was. Das merkt man relativ schnell. Ähm, man muss ein bisschen Durchhaltungsvermögen haben, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, jeder Mitarbeiter der, oder Kollege, der hier arbeitet, sind meistens als sehr gute Experten. Und äh, das ist natürlich klar, wenn viele Experten aufeinander sind, da kann es natürlich auch, ja, es wird viel diskutiert. Ja, wie gestalte ich die Platine? Wie gestalte ich das Produkt? Wie muss das aussehen? Was ist der neueste Stand und so weiter? Ich meine, da geht es immer. Irgendwie ab. Ich würde das natürlich auch dynamisch, ja, das ist alles dynamisch, neues Produkt auf den Markt kommt, dann sieht der Prototyp natürlich aus wie ein Klotz und danach kommt ein cooles Produkt raus, weil es dann erstmal durch, durch Produktdesign gegangen ist. Ähm, ja, und das ist ja halt dieser Zusammenspiel. Ich meine, die, die, die äh, und da diese Dynamik das ist halt nicht wichtig. Also wenn man wirklich strukturiert, also extrem strukturiert arbeiten muss, dann würde ich sagen, ist vielleicht Programm nicht der richtige Sache.
1: Okay. Und seid ihr auch sehr agil dann entsprechend? Also nutzt ihr auch so Sachen wie, wie Scrum und ja. nutzt ihr auch OKR oder so?
0: Ja, also die, klar, das machen natürlich die, die Abteilungen, gerade RD und so weiter, die verwalten sich dann natürlich auch, weil wenn da äh, natürlich gewisse Produkte entwickelt werden, dann durchlaufen die natürlich einen gewissen äh, Prozess, was natürlich dokumentiert werden muss und so weiter. Und da haben die natürlich schon ihre Tools. Ja, also mhm. das ist natürlich schon, äh, schon so. Bei uns ja natürlich auch. Wir haben natürlich, wenn wir Bau, also Bauprojekte haben, dann haben wir meistens sehr äh, straffe äh, Vorgaben. Also zeitlich und natürlich äh, wirtschaftlich. Also mhm. da, ähm, und da wird dann auch, also ein neues Bauprojekt, dann wird man eingeladen zur Geschäftsführungssitzung und dann muss man sich da präsentieren. Hat natürlich immer Vor- und Nachteile, aber äh, ich sag mal so, Erfolge werden immer gefeiert. Auch Misserfolge werden gefeiert.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist eure Fehlerkultur und woran könnte man erkennen, ob ihr eine habt und wie sie aussieht?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt mal von meinem äh, Bauthemen äh, und von meinen Projekten, die ich mit den Kollegen mache, ähm, also ich denke, die Fehlerkultur ist bei uns, äh, ist, ist auf jeden Fall da und man geht da offen mit um. Äh, ich denke gerade bei den, also wenn wir, wenn wir, wenn wir bauen, dann merkt man es relativ schnell, weil die Kollegen unzufrieden sind. Keine Ahnung, äh, zu wenig Platz, äh, zu, nicht zu so schön oder zu wenig Steckdosen, weil das merkt man relativ schnell, wenn man natürlich, ähm, wenn ich jetzt wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt ein Magnetsystem oder ein, ein Messsystem entwickeln, ähm, da haben wir natürlich ein bisschen andere Parameter, da geht es natürlich sehr ins äh, Wissenschaftliche rein. Ähm, da ist natürlich wenig Spielraum für Fehler. Und äh, deswegen haben wir natürlich auch gewisse, also im Unternehmen gewisse Stufen, äh, wenn natürlich bis, also bis ein ein bisschen Produkt rauskommt, das dauert Jahre und wird natürlich immer weiterentwickelt, aber dafür haben wir natürlich auch eigene Abteilungen, die dann die Systeme wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Ähm, und und ja und aber ich denke Fehlerkultur, also so was ich also für mich jetzt sagen kann, also es wird hier niemand äh, in Panik gestellt, sondern es wird offen damit umgegangen, weil bringt ja nichts. Ja und, äh, äh, und ja, also ich kann ich kann ich jetzt nur positiv äh, sagen und ich bin mir mal das, ich muss sagen das Budget mal vielleicht leicht überziehen dann jetzt auch nicht gerade also. <lacht> ja,
1: was war dein persönlicher größter Fehler aus dem du am meisten gelernt hast
0: das ist eine gute Frage da muss ich gerade mal überlegen ich würde sagen also ich ich kann mal so sagen kommunizieren hilft also ähm, wenn man versucht was äh, zu verdrängen, vor allem wenn man halt sehr viele Augen auf eingerichtet sind, äh, das wird nicht äh, funktionieren. Ich bin ja auch im Betriebsrat ähm, und äh, also ich würde sagen lieber offen kommunizieren, Fehler zugeben, vielleicht auch mal Entschuldigung sagen. Ja, es gibt ja Möglichkeiten oder es gibt ja äh, ab und zu mal Situationen, wo man vielleicht äh, nicht so gut drauf ist. Äh, dann würde ich, würd ich wirklich sagen, an die Leute rangehen und sagen, hey, tut mir leid, war nicht so gemeint und man versucht sich da so ein bisschen einzuschränken. Ich glaube, Sachen weg ignorieren oder so, das ähm, funktioniert, denke ich, grundlegend in der Arbeitswelt nicht. Äh, gut, ich habe natürlich jetzt in der, weil ich mit sehr vielen Kollegen zu tun habe, äh, man muss halt sehr offen sein, äh, auch gegenüber anderen Kulturen natürlich. Und was mich sehr freut, äh, bei Ruhrgolf ja, also, wo ich angefangen habe bei Broker waren wir, wir glaube ich 76 Frauen äh, was, Also nicht mal 10 Prozent ja es ändert sich zum Glück ja also wir sind jetzt glaube ich schon bei 25 Prozent das, das ist super ja und dadurch ändert sich natürlich die Kultur natürlich auch ein bisschen das muss man ganz klar sagen mhm. wir waren früher im Männerverein <lacht> und jetzt nicht mehr deswegen ändert sich natürlich die Kultur auch ein bisschen und wir haben auch eine Initiative die Women at Broker und, äh, ja, die haben halt andere Themen, äh, und ich denke, dadurch wird natürlich so diese, äh, also wenn man auf die Fehlerkultur wird das, kommt, es anders, also das wird sich sehr stark verändern und, äh, finde ich auch gut, ein also, bisschen Diversität und wir haben natürlich auch viele Kollegen aus dem Ausland, äh, also wir sprechen meistens Englisch oder wir, E-Mail-Verkehr oft Englisch, und daher, äh, ja, da ändert sich ja dann auch noch mal so die, die, ich man meinen Fehlern um, ne, weil, äh, ich denke, viele Kollegen, die aus dem Ausland kommen, die sehen es manchmal etwas entspannter oder anders. Ja, also mhm. da wird ganz anders kommuniziert und das färbt natürlich auch auf an. Mhm.
1: Ja. Und noch ein anderes Thema, was aber euch alle auch betrifft. Wie geht ihr um mit dem Thema Vereinbarkeit? Also auch jetzt so Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, Elternzeit.
0: Ja, wird wird genommen. Also so wie ich es so mitkriege, wird es regelmäßig genommen. Ja, also das, das Thema, ja, äh, also also ich denke, wenn man sich richtig organisiert, sind Überstunden jetzt nicht die Regel. Also man muss sich halt organisieren. Das ist halt immer so ein bisschen Eigenschutz, so ein bisschen. Äh, aber also wir haben das Thema äh, im Fokus. Leider habe ich da noch keine Lösung, äh, dass man halt auch irgendwie äh, eine Möglichkeit schafft, irgendwie ja, Raum für Kinder oder für, für so also Themen, also Vaterschaftsurlaub nehmen und solche ist alles kein Problem. Das ist alles geregelt, das kann man auch machen. Das haben auch Kollegen oder direkte Mitarbeiter von mir auch schon gemacht, das ist kein Thema.
1: Auch mit Arbeitszeiten dann, dass sie dann vielleicht auch die Carearbeit leisten können oder die Ab Kids abholen können von Kita oder so? Ja, ja, das
0: wird schon, also wir haben ja keine äh, Kernarbeitszeiten mehr, sondern wir haben Funktionsarbeitszeiten äh, eingeführt. Ähm, ja, da kann man, also ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus, man kann sich sehr frei einteilen. Also es gibt viele Kollegen aus der Entwicklung oder so, die kommen halt auch schon neun. Es gibt aber auch Kollegen, die kommen um sieben. Also da würde ich sagen, da ist Bruchert sehr offen. Also wir haben da eine sehr offene, es ist nicht so, dass wir wirklich alle Macht da sind oder so. Also die Gebäude sind grundsätzlich von sieben bis 19 Uhr auf.
1: Und habt ihr eine Betriebskindertagesstätte? Das, nee, ich ja das, haben, wir, nee, das haben wir
0: noch nicht. Nee. Nee, das wäre aber auch noch so ein Zukunftsprojekt. Ich sag mal so, es ist schon in den Ohren der Geschäftsführung, ist es auf jeden Fall platziert. Äh, man muss halt immer gucken, wie man sich entwickelt. Aber jetzt aus meiner wirklich persönlichen äh, Warte heraus wird man sich über die Jahre da nicht äh, verschließen können. Also ich denke, es wird in irgendeiner Form oder mit einer Kooperation oder so kommen. Weil ich denke, der Standort wird auch noch weiterhin ausgebaut, wird weiterhin interessant bleiben. Ähm, und deswegen denke ich. Irgendwann wird der Tag kommen.
1: Ihr habt ja noch ein bisschen Platz.
0: Ja, 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 also Fläche <lacht> hätten wir noch, also 3000 Quadratmeter Grund haben wir noch. Ähm, ich denke, da wird irgendwie. Schöne
1: Spielwiese. Also ich sind.
0: sag mal, ich würde es mir auf jeden Fall für das Unternehmen wünschen.
1: Okay. Ja. Cool. Wenn du jetzt nochmal an deine ganze Zeit bei Europa denkst und auch diesen Change, also mit dieser Planung und dem Umzug und äh, was da alles an Höhen und Tiefen gab. Was hättest du gern vorher gewusst, was du jetzt anderen als Tipp mitgeben kannst?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, muss sich ein bisschen eine Strategie, ähm, also wenn man äh, klar, man hat sein Fachgebiet, man ist ausgebildet, man hat eine gewisse Vorerfahrung und so weiter. Ähm, man muss sich bei Broker eine Nische suchen. Also wo man glücklich ist, wo man also halt auch sein ganzes Potenzial ausspielt, äh, man muss vielleicht auch mal Nein sagen. Ja, Also man muss so ein bisschen schauen, ähm, ja, Nische ist glaube ich wichtig. Ja, also das das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, also bei Brucker anzufangen und keine Vorstellung zu haben, was ich, also wo, wo mein Herzblut drin steckt und so weiter und dann äh, ähm, ja dann schwimmt man so mit, äh, würde ich sagen, äh, nee ist nicht äh, nicht so gut, sollte man sich vorher überlegen, vielleicht auch schon direkt im Vorstellungsgespräch äh, oder beim Vorgesetzten dann platzieren, so hey ich habe keine Ahnung, ich bin totaler so freak oder so, habe da Erfahrungen und deshalb wirklich rausheben, weil ich äh, bei Brucker würde ich sagen äh, jeder hat ein Plätzchen ja wir haben eine große große Firma also es gibt wenn es jetzt sage ich mal bei der bin jetzt nicht klappt dann klappt vielleicht bei der Optik und ähm, da so ein bisschen über die äh, Grenzen hinaus gucken äh, was was äh, wo, wo so die Schwerpunkte sind ja und äh, weil wir brauchen halt oft nicht so den Allrounder sondern wir brauchen eher ja den Experte äh, und das wirklich auch kommunizieren ja und ja und auch wirklich an die dann auch an die Abteilungsleitung rangehen und sagen hey können wir nicht gemeinsam gucken dass wir da hinarbeiten also das ich sage mal so ein bisschen für sich so einen eigenen Businessplan machen ne mhm. also ich, wo ich bei Bogo angefangen habe war für mich wichtig dass ich äh, einen Arbeitgeber habe äh, wo ich ein langjähriges Ziel habe also äh, sag mal fünf, zehn, 15 zehn Jahre also ich habe ja schon bei ein paar Firmen gearbeitet und da war halt immer so die Durchschnittszeit äh, äh, vier Jahre. Das wollte ich jetzt aber für mich eigentlich nicht mehr und ähm, habe das dann auch relativ schnell äh, kommuniziert und gesagt, hey, machen wir doch einen Fünfjahresplan und dann nochmal einen Fünfjahresplan und so weiter. Ähm, genau, und das, das bietet halt Broker, ähm sehr gut, dass man wirklich auch äh, für sich planen kann, und es gibt immer neue Produkte, es gibt immer neue Erfindungen, neue Patente und da äh, findet man dann schon seinen Weg. Und man muss halt dranbleiben, wenn man interessiert sein. Das mhm. ist wichtig denke
1: ich. Und wenn jetzt von unseren ZuhörerInnen jemand jemand kennt oder selber denkt, klingt interessant, der Laden, mhm. sozusagen.
0: Rooker.com, genau.
1: Was sucht ihr? Was wären, äh, was wären gute Bewerbungen?
0: Also ich würde sagen, wir suchen alles. Aha. Also ja, das, also das kann man pauschal gar nicht so ein bisschen sagen, also Denk, ähm also wir haben sehr viele Stellen draußen. Ähm, also bei uns geht es wirklich vom Ingenieur, Doktor Chem Chemiker, MTA, also Erziehnisch-Technische Assistent, weil die natürlich in den Laboren auch diese Proben vorbereiten. Also ich würde sagen, wir decken fast alle äh, Berufsbilder ab. Ähm, wir bilden ja auch aus, äh, jetzt auch vermehrt wieder, was auch, was ich sehr gut finde. Und ähm, also wir haben alles. Wir haben vom Goldschmied, die wir brauchen für, für gewisse Lötarbeiten, haben wir alles. Also vom Elektriker, Doktor, alles, Chemiker, äh, Physiker. Kommt natürlich immer darauf an, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Produktion und Entwicklung. Das ist natürlich so ein bisschen, weil wir haben natürlich auch viele Servicemitarbeiter mitarbeiter natürlich auch Kollegen in der Hotline etc. natürlich auch unsere IT, natürlich auch, ja. ganz klar, ähm, eigene IT noch. Mhm. Genau, und äh, klar, und da also ich denke, vielfältig äh, ja, auch Initiativ bewerben also Es ist dann oft, dass halt Stellen erst geschaffen werden, wenn man sie halt auch kennt. Also wir haben jetzt auch eine Kollegin, die für die interne Kommunikation zuständig ist, ja wo man einfach ähm, ja, die Kommunikation im intern weil das ist ja das, was man praktisch äh, auch nach innen äh, tragen möchte, natürlich auch ja, formschön dann verpackt ist, dass natürlich auch jeder versteht, natürlich für allen Sprachen mhm. noch und, äh, und so weiter und ja, also ich denke, da findet jeder sein Plätzchen. Ne? Wenn man Broker kennt, das muss man ja immer so ein bisschen sagen.
1: Einen Schritt haben wir jetzt machen. Ja, auf jeden euch Fall. ein bisschen äh, vorgestellt. Und danke für die Einblicke auf jeden Fall und für die Kurzweiligkeit. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, aber du denkst, das sollte die Welt noch unbedingt über dich oder über Broker wissen?
0: Also vielleicht, um so einen Broker vielleicht ein bisschen hervorheben zu wollen. Ähm, wir investieren sehr viel Geld. Wir haben jetzt auch zwei schöne neue Bauprojekte, aber die natürlich gerade in aller Munde sind wegen Energie, Energieeinsparung und so weiter. Also wir werden hier am Standort 4 Millionen Euro für eine große PV-Anlage investieren, wo wir ca. 40 Prozent regenerativ ja produzieren können. Und wir bauen zurzeit noch eine Helium-Rückgewinnungsanlage, wo wir natürlich unser, unser Helium, was wir verbrauchen, Gas für mich dann wieder flüssig machen. Also Ruko investiert sehr viel ähm, und äh, schaut natürlich in die Märkte und, und so. Das äh, kann vielleicht jetzt eigentlich mal ein kleinerer Handwerksbetrieb sich so leisten, ähm, auch wenn das dann irgendwann mal vielleicht wenn sie gesetzlich sogar leisten muss. Das muss man schauen, was die Politik dann noch so für uns bereithält. Aber ich denke, äh, das kann man auf jeden Fall vorher freuen dass äh, bei Ruko keine Investitionen gescheut werden. Ähm, das ja, das ist ja auch einer der Themen, warum ich eigentlich auch motiviert bin, auch weiterhin in die Firma zu arbeiten man sieht, es geht weiter, ne? also es entwickelt sich mhm. immer wieder, es ist nicht so statisch, ne? äh, ich sage immer, äh, Gott sei Dank produzieren wir keine Kunststiefel, das wird irgendwann immer langweilig werden, aber äh, <lacht> <lacht> deswegen, äh, genau, also ich würde sagen, das möchte ich auf jeden Fall hervorheben. und mhm. äh,
1: Okay, cool. Wenn das euch Lust auf mehr gemacht hat, dann äh, findet ihr in den Show Notes die Webseite. Mhm. Und ähm, ihr könnt euch bestimmt auf diesen Podcast berufen und den Herrn Alex Schmalz anrufen ja. lassen gerne. oder eine E-Mail schicken.
0: Gerne, ja.
1: Möglicherweise kommt es bei dir an und du antwortest auch, wenn du Zeit hast. Ja. Genau, super. Und dann freuen wir uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder zuschaltet, wenn wir wieder den Stimmen der jungen Wirtschaft Podcast.
0: Vielen Dank hören. für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftsenioren Karlsruhe.